0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Herzlich willkommen diese Woche wieder. Hier ist der
1: Sami von Emoratio. Und hier ist die Tanja, auch von mir ein herzliches Hallo. Ja, wir wollten das Thema ja nochmal aufgreifen zum Thema Bedürfnisse. Bewusstheit, Dominanz, was wir ja letzte Woche so ein Stück begonnen haben. Mit den Pferden. Mit den Pferden, genau. <lacht> und dass ja wir Menschen ein bisschen das Problem haben, dass wir unseren Bedürfnissen ja nicht immer so direkt nachkommen können. Ja. Ja, und dann versuchen subtil in der Beziehung auf den anderen Einfluss zu nehmen, jetzt doch bitte unser Bedürfnis zu erfüllen. Ja. Ja, also nimm noch mal kurz das Beispiel vom Pferd. Das Pferd zieht das Gras am Wegesrand ne? mhm. und obwohl der Reiter oben drauf sitzt, ja, fragt es nicht, äh, du, hast du was dagegen, wenn ich hier mal kurz ein Maul nehme? Ja, sondern es streckt den Kopf runter und wenn es nicht davon abgehalten wird, dann frisst es. Ja. Punkt. Ja. Ja? So, und wir Menschen haben ja nun mal im Laufe unserer Jahrtausende eine, eine Sprache entwickelt, um unsere Bedürfnisse Kund zu tun. Also es gibt ja diesen schönen Satz in der Kommunikationssprache: der einzige Grund für Kommunikation ist Feedback. Ja, ich kommuniziere, weil ich irgendwas von meinem Gegenüber haben möchte. Entweder eine Antwort oder äh, eben, dass derjenige was tut, wie auch immer.
0: Ja. Sonst würden wir nicht kommunizieren. Sonst würden wir, könnten wir auch mit dem Stuhl reden, aber vom Stuhl kriege ich kein Feedback. Deswegen reden wir halt auch mit Tieren, weil wir dann sehen, die gucken uns an oder dieser Hundeblick, ja oder irgendwas. Aber wir interpretieren dann halt was rein. Mhm. Aber wir bekommen auf jeden Fall irgendein Feedback. Deswegen kommunizieren wir.
1: Ja. Und das hat jetzt so ein bisschen die Krux, dass wir ähm, in dieser Kommunikation ja oft nach Mustern agieren, also Dinge, die wir uns angewöhnt haben, auch in der Paarbeziehung, bei uns ja genauso nach über 30 Jahren, da haben sich so Kommunikationsmuster also wirklich verfestigt, die dann erst auffallen, wenn einer von uns mal ein Muster unterbricht und plötzlich anders reagiert, sonst spielen wir ja auch unser eingespieltes Spiel und damit die Kommunikation in der Paarbeziehung ich sag mal konstruktiver, das sind so blöde Wörter, ähm, so, so besser ist auch alles so bewertend, ähm, klarer wird, so will ich es vielleicht mal sagen, brauchen wir mehr Bewusstheit. Ja, Übrigens,
0: ähm, ich erinnere mich, weil du das jetzt gerade so sagst, man hat ja früher, das ist allerdings aus den 80er Jahren, aber das macht nichts, ich glaube im Großen und Ganzen tendenziell stimmt das noch, der Unterschied zwischen Mensch und Tier, man vier Punkte festgestellt, die so uns deutlich unterscheiden, also wo die Verhältnismäßigkeit sagt nicht, dass es bei den Tieren gar nicht vorhanden aber wo wo es bei den Menschen einen deutlichen deutlichen Unterschied gibt. Und das sind vier Dinge. Das ist einmal der, der freie Wille. Also wir Menschen können immer noch also ich möchte jetzt nicht philosophisch über freie Wille, weil wer, wer Abhandlungen liest über den freien Willen, dann gibt es natürlich auch Ansichten, dass wir Menschen keinen freien Willen haben. Aber ich Wir will können
1: jetzt, Entscheidungen
0: treffen, sagen wir mal sagen so. Sagen wir mal so, wir können ja. unsere Entscheidungen treffen, wir können sagen, ich, habe jetzt, ich spüre jetzt Hunger, aber nein, ich möchte gerne abnehmen, also reiße ich mich zusammen. Zum Beispiel wäre jetzt, ich treffe eine freie Entscheidung, dass ich jetzt nicht zur Schokolade greife und nicht einfach nur meinem Instinkt folge. Das ist der erste Punkt der freie Wille. Der zweite Punkt ist tatsächlich die Selbstwahrnehmung. Also ich nehme wahr, dass ich vielleicht gerade, dass du was gesagt hast, was mir Freude macht oder was gesagt hast, was mich ärgert und ich nehme das Gefühl in mir wahr von Ärger und sage, hm, Warum ärgert mich das jetzt und was ist das? Und das habe ich schon mal erlebt. Also ich fange an, mich selbst zu reflektieren und in mich hineinzuschauen und mein, meine Wahrnehmung nach innen zu lenken und zu gucken, was passiert da mit mir. Das ist ein Unterschied wohl zu Tieren, im Gro- also der Verhältnismäßigkeit. Das, das Dritte ist die Vorstellungskraft, also die Mir etwas vorzustellen in der Zukunft. Also, wo fahren wir beide nächstes Jahr in Urlaub hin? Ja, oh, da könnten wir dorthin fahren. Was, wenn wir dann dort sind, was machen wir denn da? Und was, ja, wir gehen also in die Zukunft und malen in unserem Kopf, haben wirklich Bilder. Ja, und Stimmen in unserem Kopf, wo wir uns das ausmalen und vor uns stellen als Bild und dann die Vorfreude zum Beispiel haben, dass wir nächstes Jahr das und das und das erleben werden. Und Diese Vorstellungskraft ist etwas menschlich äh, sehr Starkes, was Tiere wohl in dem Umfang nicht haben. Und das Vierte, was uns unterscheidet, ist die Ethik. Ähm, sozusagen, wir haben einen ethischen Kompass.
1: Ein Leitbild, Ein Stück Leitbild,
0: weit. ja, könnte auch über Werte sprechen, aber Ethik ist noch stärker als Werte. Geht es wirklich um ganz kräftige, menschliche, die
1: Tugenden, Tugenden
0: die nicht immer vorhanden mhm. sind. Ich will das jetzt gar nicht, ja, weil, wenn man die Welt schaut, sagt man, wo ist das eigentlich? Mhm. Ja, das gibt es manchmal nicht, aber es gibt es auch ganz oft. Und das unterscheidet uns vom Tier. Und ich glaube, wir in der Psychologie oder auch in der Paararbeit arbeiten sehr viel mit Selbstwahrnehmung und mit der Vorstellungskraft mhm. und natürlich auch mit den Werten. Aber mhm. die Selbstwahrnehmung, das ist das, was du ja sagst, ist ein ganz entscheidender Punkt, weil wir dadurch uns besser kennenlernen. Und wenn ich mich besser kenne, kann ich natürlich viel besser mit dir interagieren. Mhm. Wenn ich weiß, wo mein Schmerz liegt, wo meine Freude liegt, dann, wenn ich das viel mehr spüre bei mir, dann kann ich viel besser auf dich zugehen, viel besser mit dir sprechen und dir nicht nicht so sehr im Vorwurf dir gegenüber sein, sondern eher bei mir bleiben und gucken, wo sind da meine Themen und wie kann ich das besser mit dir, ja, Klarheit hast du vorhin genannt, Mhm. wie kann ich klarer mit dir darüber sprechen.
1: Ja, und das ist ja das, was du gerade sagst, eben diese Bereitschaft, ähm, wenn ich merke, ich habe einen Vorwurf, ist es ja im ersten Schritt mal viel einfacher, auf den anderen zu projizieren. Ne? Ja. Weil der andere das und das nicht tut, geht es mir nicht gut. Ja? Ja. Ist, doch, ist doch Fakt. Ja. Ja? Also puff, du bist der Schuldige. Wenn du das anders machen würdest, dann ging es mir besser. Ja. Ja? Und jetzt ähm, wir haben das ausprobiert und, und du liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wahrscheinlich auch schon mal, dass man mit Vorwürfen in der Kommunikation meistens nicht besonders weit kommt. Ja. Ja? Also in der Regel endet es nicht gut. Es fühlt in der Regel nicht zu dem, was ich mir wünsche. Und das ist das, was wir dann mit Bewusstheit meinen, dieses Wahrnehmen, ich habe jetzt einen Vorwurf und mir immer wieder bewusst zu machen, wenn ich einen Vorwurf habe, heißt das, ich habe ein nicht erfülltes Bedürfnis, was in irgendeiner Form mit dem anderen zusammenhängt. Und das ist aber auch nur die halbe Wahrheit, weil es gibt auch Bedürfnisse, die ich mir selbst, also wo ich selbst in der Verantwortung bin. Ja. Ja, also wenn ich zum Beispiel das Bedürfnis habe nach, ähm, also es ist eine Situation, die, die mir unheimlich ist, mir, mir Unwohlsein macht, ja, ja. und ich habe jetzt das Bedürfnis, dass der andere für meine Sicherheit sorgt, mhm. also sich so verhält, dass ich mich sicher fühle, mhm. dann kann es sein, dass der andere sagt, wieso, ich fühle mich doch sicher. Wo ist denn jetzt dein Problem? Ja. Ja, das heißt, ich darf da auch schauen, okay, inwieweit darf ich mir, muss ich mir, oder muss ich mich selbst um die Erfüllung dieses Bedürfnisses kümmern und nicht die Verantwortung zum anderen rüberschieben? Ja, ja und sagen, mach du mal so, dass ich mich sicher fühle. Ja. Ja, und diese Bewusstheit zu entwickeln, immer wieder zu hinterfragen, wenn ich kein gutes Gefühl habe, welches Bedürfnis ist gerade nicht erfüllt, kann mir der andere dabei helfen? Ja, kann ich den anderen darum bitten? Kann ich ja. es von
0: dem anderen erwarten?
1: Ja. 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 Oder geht es erstmal darum, mich selbst ein Stück? damit zu beschäftigen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Ja, Ja, das ist ein
0: ein Thema, das wir in all den, ich glaube jetzt fast 500 Podcasts, ist das mit Sicherheit in jedem dritten Podcast mit dabei, ähm, diese Selbstwahrnehmung, diese Verantwortung für meinen emotionalen Zustand, die Opferrolle verlassen, auch, und das fällt manchmal wirklich, das ist ja nicht leicht, Deswegen sind ja so viele Konflikte in so vielen Beziehungen, weil eben das kein einfaches Thema für uns Menschen ist, weil wir immer wieder im Anderen die Lösung sehen. Nur der Andere ist nicht dafür da, unsere Bedürfnisse zu stillen. Vollumfänglich? Vollumfänglich zu stillen. Weil ein Bedürfnis ist ja immer, und das müssen wir auch verstehen, ein Bedürfnis ist immer ein Mangel in mir. Immer wenn ich ein Bedürfnis habe, habe ich einen Mangel in mir, sonst sehe ich das Bedürfnis nicht. Also wenn ich Hunger habe, Bedürfnis nach Essen, dann habe ich Hunger. Wenn ich das Bedürfnis nach Trinken habe, dann habe ich Durst. Wenn ich das Bedürfnis nach Sicherheit habe, fühle ich mich unsicher. Ich habe einen Mangel und den will ich auffüllen. Und dieses Auffüllen hätte ich gerne, das ist der andere, dass macht. es der andere macht, weil das natürlich für mich leichter ist.
1: Mhm. Fühlt
0: sich erst einmal leichter an, aber ich begebe mich in eine Abhängigkeit mhm.
1: Ja, weil immer nur, wenn der andere dann eben Lust sich so, hat, verhält, so verhält, ja, dass es eben meinen Mangel stillt, dann ist fein. Ja, und wenn der aber gerade keine Lust hat, was ja dann auch öfter vorkommt, dann geht es mir nicht gut. Und eines unserer Hauptbedürfnisse als Menschen ist eben auch an Autonomie. Ja. Und die Autonomie verliere ich, wenn ich davon abhängig bin, ob sich der andere so verhält, wie ich das brauche. Mhm. Und da immer wieder die Bewusstheit reinzubringen, was du beschrieben hast vorhin, diese Selbst. Beobachtung, ähm, Selbstwahrnehmung, das dann auch zum Ausdruck zu bringen, was in mir gerade vor sich geht, ohne Vorwurf, ohne mach du mal.
0: Oder äh, deine Rücksichtslosigkeit, sondern ja. wirklich zu schauen, mir wie es mir geht und das zum Ausdruck zu bringen mhm. und dann zu gucken, was kann ich jetzt tun, damit ich mit dieser Situation am besten klarkomme und dann kann ich eine Bitte an den anderen äußern. Mhm. Und das kannst du mich unterstützen. Das.
1: Und wenn eben da weniger Vorwürfe sind, wirst du selber die Erfahrung vielleicht schon gemacht haben, ja, dann ist auch die Bereitschaft, den anderen zu unterstützen, viel größer, als wenn ich mich vom anderen irgendwie permanent ins Unrecht gesetzt fühle. Ja, ja, Das ist ja auch dann so eine Dynamik, die da irgendwann reinkommt. Und
0: Deswegen ist dieser Satz auch so kraftvoll, wir, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wir sehen die Dinge, wie wir sind. Und das ist ähm, ein Stück weit ja Eine Lebensaufgabe für uns alle. Mhm. Ja, unsere und,
1: Realität, und, unsere vermeintliche immer wieder zu überprüfen. Ja.
0: Und ja. das ist natürlich in der Paarbeziehung ist das ganz, ganz verdichtet. Weil da sind zwei Menschen, die aufeinander, die sich vielleicht lieben, die sagen, ich möchte mit dir zusammen sein und in, in einigen Bereichen gehen wir aber komplett, sieht mhm. der eine äh, die Bergwanderung als total easy und der andere als lebensgefährlich. Mhm. Aber was ist jetzt wahr? da gibt es keine Wahrheit, sondern wir sehen die Dinge, wie wir sind mhm. und wir dürfen aufeinander Acht geben mhm. und aufeinander schauen, dass wir einen Weg finden, dass wir das Miteinander diesen Weg gehen. Mhm. Und das ist die Krux.
1: Ja. In diesem die Sinn. die Kunst von Beziehung. Immer wieder.
0: <lacht> genau. Ja. Dann bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. Wir freuen uns. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.